2: Bonsoir à tous. C'est dire si le coup de pouce était attendu par les restaurateurs, les hôteliers, l'événementiel, les salles de sport, tous confrontés à la fermeture administrative de leurs établissements. Et eh bien, face à l'accumulation des congés payés, l'État va prendre en charge une partie de ces congés. C'est le ministre délégué au PME Alain Griset qui l'a annoncé sur BFM Business ce soir. Mais les critères d'éligibilité sont très stricts, Caroline Morisseau
3: L'État a finalement accepté de mettre une nouvelle fois la main à la poche. Il prendra en charge jusqu'à 10 jours de congés payés. Pour en bénéficier, plusieurs conditions ont été posées. Les entreprises devront soit avoir été fermées administrativement pendant au moins 140 jours sur l'année 2020, soit avoir perdu au moins 90% de leur chiffre d'affaires pendant la période d'état d'urgence sanitaire. La mesure ne sera donc pas réservée exclusivement aux bars et restaurants, comme cela avait été envisagé dans un premier temps. Les salles de sport ou les hôtels devraient également en bénéficier. Autre condition enfin, ces congés devront obligatoirement être pris entre le 1er et le 20 janvier prochain, alors que le salarié sera encore en activité partielle. Ces congés payés, enfin, seront indemnisés selon les mêmes modalités que le chômage partiel. L'employeur touchera 84, voire 100%. Le salarié, lui, percevra quoi qu'il arrive 100% de son salaire net pendant ses congés. Selon les professionnels de l'hôtellerie-restauration, le coût de la mesure devrait atteindre près d'un milliard d'euros.
2: Alors que la réouverture des restaurants n'est pas prévue avant janvier, les commerçants veulent toujours y croire et ils saisissent à nouveau le Conseil d'État pour réclamer l'accélération de leur réouverture. Réponse mardi, a priori, des professionnels de la restauration cajolés par Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, mais la pression sur les assureurs, il leur donne jusqu'à lundi pour geler la prime d'assurance envers les restaurateurs. Bercy menace un geste, sinon ce sera une taxe, j'ai lu à Bruno Le Maire veut tordre les bras des assureurs. Il demande à Minima
4: un gel des primes d'assurance pour l'hôtellerie-restauration en 2021. Il a tenté de l'obtenir dès hier soir lors d'une réunion avec les acteurs du secteur. En vain, il passe donc à l'ultimatum. Le Sénat a voté un amendement qui prévoit un prélèvement d'1,2 milliard d'euros sur le secteur. Si aucun geste n'est fait, prévient-il, on l'adoptera à l'Assemblée nationale Pourtant, les assureurs seront déficitaires cette année à cause de la crise sanitaire, le rappelle le directeur général du groupe Maïf, Pascal Demurger.
3: Les assureurs ne sont pas
2: euh, les voyous que, que, que l'on décrit parfois. D'un côté, bah, effectivement, y a, les assureurs ont fait des économies en partie. Hein, euh, par exemple, l'assurance automobile, ouais. euh, quasiment 2 milliards d'euros. Et ouais. puis de l'autre côté, il y a au, au contraire des coûts supplémentaires. Hein, euh, bah, les pertes d'exploitation, typiquement, hein, ça, ça génère des coûts, euh, évidemment. Et au, au total, les assureurs, en 2020, euh, auront perdu de l'argent du fait de, de la crise. On estime entre 2 et 3 milliards euh, au total. Surtout qu'ils
4: ont déjà fait des efforts, dont une contribution de 400 millions d'euros au Fonds public de soutien aux PME. Ce n'est pas assez pour Bruno Le Maire. Il faut que chacun fasse évoluer son comportement dans cette période de crise, estime-t-il. Les assureurs ont jusqu'à lundi prochain pour donner leur réponse.
2: La fermeture administrative des restaurants contestée. Contestée également la fermeture des stations de ski. Les professionnels de la montagne ont déposé un recours devant le Conseil d'État. Ils veulent travailler à Noël. Le gouvernement, de son côté, prépare la chasse aux Français qui pourraient aller skier en Suisse, puisque là-bas, les stations restent ouvertes. Autant de restrictions qui font chuter le PIB français à de 4,5%, selon les estimations de l'INSEE au quatrième trimestre. Dans sa note de conjoncture que BFM Business vous dévoile ce soir, l'Institut assure pourtant que notre économie a mieux résisté qu'à la première vague. Raphaël Coudert un choc moins rude qu'au printemps. Au cours du mois de novembre, l'activité s'est située à 12% en dessous de son niveau habituel, bien loin des 30% du premier confinement, car les restrictions sanitaires sont cette fois beaucoup plus souples, explique Emmanuel Lechypre, éditorialiste à BFM Business. Il y a tout un tas de secteurs euh, qui avaient euh, mis, euh, tiré le rideau au printemps qui euh, aujourd'hui tourne à peu près normalement. C'est vrai pour beaucoup euh, de secteurs industriels, c'est vrai pour la construction, c'est vrai même pour certains types de, de magasins euh, comme les concessions automobiles euh, qui étaient complètement fermées au printemps et qui ne le sont pas euh, complètement euh, aujourd'hui. Sans surprise, la consommation est davantage pénalisée. Elle chute de 14% en novembre, entraînée par la fermeture des commerces dits « non essentiels ». Mais l'horizon s'éclaircit si prudemment, notre l'INSEE, qui anticipe un net rebond sur la fin de l'année. La baisse ne serait plus que de 6% par rapport à un mois normal, euh, contre euh, moins 14% par rapport au mois de novembre. Pourquoi Parce qu'il y a tout simplement beaucoup de commerces qui vont euh, rouvrir. En prenant en compte le calendrier de déconfinement annoncé par le gouvernement, la contraction du PIB ne serait alors que de 4,5% sur le dernier trimestre. Sur l'ensemble de l'année, pas de changement. En revanche, l'INSEE table toujours sur une chute du PIB de 9%. Ce mercredi, c'est le Royaume-Uni qui a pris le monde de court en accordant l'autorisation au vaccin Pfizer-BioNTech. Les 40 millions de doses arrivent. La campagne de vaccination commencera dès lundi prochain. Et Boris Johnson, le Premier ministre britannique, s'est même félicité de court-circuiter la technocratie bruxelloise. Londres entend bien tirer profit de cette initiative à quelques jours de l'entrée en vigueur du Brexit, à son tour le président russe Vladimir Poutine a lui aussi demandé en début de semaine prochaine le début de la vaccination à grande échelle en France et dans le reste de l'Union Européenne nous n'en sommes pas là, il va falloir attendre au moins jusqu'au 29 décembre alors que l'autorité du médicament va commencer seulement l'examen le gouvernement français lui détaillera demain soir à 18h30 son plan pour la vaccination en attendant Trois vastes opérations de dépistage vont être effectuées à Lille, Saint-Etienne et au Havre. Des tests évoqués ce matin sur BFM par le Premier ministre Jean Castex. Pas de calendrier précis pour le moment. Mais peut-être les autorités vont utiliser un test antigénique français développé par Biospida, la biotech française, à créer un procédé plus efficace que ceux actuellement sur le marché, Hélène Cornet.
5: C'est l'un des tout premiers tests antigéniques made in France, 97% d'efficacité quand les tests venus d'Asie affichent une fiabilité de 70% en moyenne. Une innovation signée Biospedia, basée à Saint-Etienne, la biotech est un spin-off de l'Institut Pasteur. 5,50€ le kit, un prix supérieur aux autres mais justifié par une qualité supérieure. Et surtout, une efficacité qui n'a rien à envier aux tests PCR, de quoi peut-être permettre aux politiques de revoir leur stratégie de dépistage. Biospedia a reçu le feu vert des autorités de santé il y a deux semaines. Elle vient de signer pour une nouvelle ligne de production avec Delfarm, ce façonnier chargé de produire les vaccins Pfizer en France. Objectif Passer rapidement à un million de tests par mois dès janvier. Le virus, un formidable accélérateur pour la biotech qui commercialise déjà des tests pour la méningite et la pneumonie, elle prévoit une croissance de 1000% cette année. Le Covid a mis en lumière, dit-elle, l'importance du dépistage peu connu jusqu'ici du grand public.
2: Des tests alors que la France enregistre un peu plus de 14 000 nouvelles contaminations en 24 heures selon Santé publique France. Le nombre d'admissions à l'hôpital et en réanimation continue de baisser, particulièrement concerné par l'épidémie. La région Île-de-France se dote d'un budget conséquent, 1 milliard d'euros mis sur la table par sa présidente pour la santé. Valérie Pécresse promet notamment des investissements dans les hôpitaux, 4, 65 millions pour créer 500 lits de réanimation et former 3 000 soignants. C'est de la gesticulation électoraliste dénonce l'opposition. Un confinement mondial qui n'encourage pas le secteur audiovisuel puisque toujours autant de nombreux internautes continuent de télécharger illégalement. Le piratage coûterait même un milliard d'euros par an, selon l'autorité de lutte Adopi, même si en 10 ans le nombre d'actes illégaux en ligne a baissé, les conséquences économiques du téléchargement illégal restent importantes et menacent toujours des emplois. Simon Tenenbaum.
4: C'est près de 10% des recettes du secteur audiovisuel qui s'envolent à cause du piratage. Si le chiffre a baissé ces dernières années, près d'un quart des internautes accèdent encore à des films, des séries ou des matchs de manière illicite. Résultat, le manque à gagner atteint plus de 500 millions d'euros pour la vidéo, 260 millions d'euros pour la télévision payante, 100 millions d'euros pour les salles de cinéma. Au moins 100 millions sont spécifiquement liés au piratage des contenus sportifs, mais sans doute davantage, indique la Adopi, car le phénomène s'est accéléré ces derniers mois, notamment avec l'arrivée de Mediapro. Pour l'État, entre les pertes de TVA, l'impact négatif sur l'emploi et les finances des entreprises concernées, le manque à gagner est estimé à plus de 330 millions d'euros. D'où l'urgence de faire passer cette nouvelle loi contre le piratage repoussée à cause de la pandémie. Elle doit permettre de couper beaucoup plus rapidement les diffusions illégales en streaming, y
2: compris les matchs retransmis en direct. 23h08 sur BFM Business, nous venons de l'apprendre, c'est officiel, l'ancien pré... président de la République, Valérie Giscard d'Estaing, est mort à 94 ans à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, il avait été président de la France de 1974 à 1980. On le sait, il avait une santé défaillante depuis septembre, notamment où il avait déjà été admis à l'hôpital une première fois, rentré à l'Elysée à seulement 48 ans. C'était en 1974, le président euh, le plus jeune jamais élu. À l'époque, euh, il avait battu François Mitterrand. Donc Valérie Giscard d'Estaing vient de s'éteindre. À 94 ans. On y reviendra, bien sûr, en longueur dans la matinale demain à partir de 6h avec Christophe Jacubizine et Sandra Gondouin. Pour l'heure, il est 23h10 sur BFM Business. Vous retrouvez tout de suite Edvi Chevrillon qui recevra dans un instant le ministre délégué au PME et TPE Alain Grisé. Bonsoir à tous.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop.